0: Wine, beer, spirits, cocktails, food pairing and more. Broadcasting from Mexico City. Welcome to the podcast. It's drink o'clock somewhere in the world. Hoy es jueves 30 de septiembre del 2021 y ya es hora de servirse un drink en alguna parte del mundo. Para terminar de celebrar este mes de fiestas patrias, hoy hablaremos del elemento gastronómico más complejo y mexicano que existe, el mole, y además de todos sus maridajes. Yo soy Ricardo Cortizo, bienvenidos sean, comenzamos. Drink Stars, este es el episodio número 20. Eh, estamos terminando este mes patrio. Estuvimos dos semanas fuera por algunas cuestiones tanto técnicas como laborales, pero ya estamos aquí nuevamente de regreso para eh, terminar de festejar este mes patrio eh, con uno de los elementos que sin duda es uno de los platillos icónicos de la cocina mexicana. Y es que cuando hablamos de maridajes, y, y esto fue algo que estuve... Eh, platicando con un eh, compañero de trabajo durante la semana, Eh, sin duda uno de los elementos más importantes eh, al momento de hacer el análisis de cómo vamos a hacer maridajes son las salsas, ¿no? Eh, Y hay una salsa que es una de las más importantes que tenemos en el país. De hecho, el mole, según varios autores, es justo la palabra prehispánica que se traduce como salsa. Y es... Sin duda uno de los elementos gastronómicos que nos representan en el orbe. Eh, No podríamos de hecho pensar en la cocina mexicana sin sin hablar de este elemento, que además lo podemos encontrar en muchas partes del país, no nada más en el estado de Oaxaca o en el estado de Puebla. Así que eh, era un elemento sin duda imprescindible para poder platicar. Es tan complejo, es tan variado, es tan atractivo, y yo podría decir que incluso es tan maridable que nos dimos a la tarea de poder platicar con un gran chef, que además es un amante y especialista de este elemento, y que además es ajonjolí de todos los móviles. Así que, mi querido Jorge Díez Martínez, mi querido chef, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, todo un gusto recibir esta esta corte, corte, corte de la invitación y y y un un poquito acerca de de, como dices dices, este gran platillo. Mexicano que nos identifica y es como icónico, ¿no? O sea, aparte de la gastronomía mexicana. Entonces, yo encantado y muy feliz de, de esta gran invitación y de poder compartirles un poquito.
0: Muchísimas gracias, mi chef. Pues sí. Eh, déjenme les cuento. Jorge eh, comenzó su su vida laboral eh, egresándose como ingeniero en el Tec de Monterrey. Eh, pero después regre- regresó a las raíces familiares, ¿no? Eh, familia de cocineros, eh, amantes de la cocina mexicana. Eh, su acercamiento a la cocina, por lo tanto, fue desde muy niño. Eh, y tiempo después estudió en el Colegio Superior de Gastronomía, completa su formación con cursos en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Academia Mexicana de Sommeliers. Por lo tanto, es chef y sommelier, lo cual hace que eh, todos los elementos de los que podamos hablar hoy va, lo, eh, le van van a dar muchísimo más eh, eh, entereza a sus comentarios. Es embajador gastronómico del del Movimiento Pesca como Futuro, de King Campachi, de Cocinas Quetzal. Bueno, tiene un sinfín de actividades que además incluyen un nuevo espacio gastronómico en el centro de la Ciudad de México del que seguramente nos va a platicar un poco más adelante. Eh, Pero me gustaría, mi querido chef, que arranquemos por el principio y empecemos a a, a entender eh, el por qué cuando hablamos de maridajes y cuando hablamos de cocina mexicana tenemos que hablar del mole, ¿no? Eh, ¿Por qué hablar del mole? ¿Qué representa para la gastronomía mexicana?
1: El mole es es tan complejo, pero a la vez tan sencillo y sí es parte fundamental de la comida mexicana, ya que justamente trae historia. O sea, eh, hay muchas vertientes siempre, como en cualquier eh, platillo o ingrediente, de que hay varias historias eh, de, de su origen, ¿no? Pero justamente el mole trae orígenes desde, pues, pues de, de prehispánicas, justamente, que no tan elaboradas, no tan complejas como las conocemos ahora, pero sí es una, o sea, sí surgió de ahí con una base muy sencilla que solo eran mezcal chiles hoja santa, jitomate, productos completamente endémicos de México y de la región, ¿no? Así como los conocemos ahora, ya digo, ya trae muchísima influencia de otros países, de otras culturas, de muchas cocinas. Sí surgió aquí, sí es la base prehispánica, es lo que es lo que no pues la esencia de, ¿no? Y entonces yo creo que por eso es clave y fundamental que esté dentro de nuestras cocinas y que aparte que nos represente, ¿no? O sea, en, en muchos estados y que sea ya también conocido a nivel mundial.
0: Claro, porque eh, hay que considerar que al final del día una de las cosas que nos representan como mexicanos, y sobre todo en términos gastronómicos, es esa, ¿cómo decirlo? Eh, ese choque de culturas, ¿no? Esa, esa unión de los elementos, tanto prehispánicos como españoles, como incluso de otras partes del mundo, que fueron uniéndose para ir creando esta gastronomía. Eh, tú, tú bien lo sabes, en algún pl- en algún momento lo platicamos con eh, nuestro querido amigo Lalo Plasencia, que además ayer fue su cumpleaños, así que le mando un muy fuerte abrazo, eh, en el que decíamos que justamente esa ruta de las Indias eh, por un lado y bueno, la ruta de de China de la NAO de China eh, que llegaba al puerto de Acapulco con todas las especias eh, eh, de, de todo el, del, del sur y de, y de toda la parte del, del, del este. Y por el otro lado, todos los elementos gastronómicos que tenemos también de España, unidos, conjuntados con todos los elementos prehispánicos, sin duda han hecho que tengamos eh, muchos elementos para poder hacer cocinas muy complejas. No, eh, ahorita hablabas justo de este eh, digamos de esta vertiente prehispánica que sin duda no era tan compleja, era una salsa como tal eh, con la que se acompañaban platillos para Moctezuma según lo que escribía por ahí Fray Juan de Sur Márraga. pero también eh, la complejidad que le aportó el traer todas las semillas, todas las eh, eh, otras de las especias y, y, e incluso las mismas proteínas con las cuales se conjuga este platillo eh, y que venían de Europa lo han hecho un elemento muy muy complejo Eh, y cuando hablamos entonces de moles pues tenemos muchísimos moles no no sé si tú tienes más o menos una eh, idea de cuántos moles existen o eh, cuáles son los digamos ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan complicado? Primero, ¿cuántos moles existen? Y a partir de ello, ¿qué tan complicada es la preparación del mole?
1: Sí, mira, mira, prim- primero sí me gustaría, por, por ejemplo, de algunos ingredientes que a lo mejor y consideramos que son de aquí y no lo son. Pues, por ejemplo, la cebolla no es mexicana. O sea, bueno, no es de origen de, de, de aquí, ¿no? Y entonces, justamente lo que comentas, ese tipo de... La, pues la canela, anís, pimientos, o sea, cómo fue evolucionando. Esa parte es lo que lo va enriqueciendo, ¿no? Justamente. Y, y, y ah, pues antes de entrar un poquito más como que al tema del, del, del mole, si me permites, déjame, me gustaría comentar un poquito acerca de la diferencia, por ejemplo, entre adobo, entre eh, adobio, eh, pepián y mole, porque es, yo creo que todo el mundo considera que es como un mole todo, ¿no? y entonces Son no sé parecidos,
0: si... pero no es lo mismo, ¿no?
1: Exactamente. El adobo es más sencillito, es líquido, es eh, solo con un chile, con dos, cuando mucho, y no tan elaborado. El pe- y es aguadito, ¿no? O sea, no es eh, espeso. El pepián, eh, eh, que, que a mí ya me corrigieron justamente, porque yo le decía, bueno, está bien dicho, ¿no? Pero es pipián, bueno, le dicen pipián, pero originalmente se, es pepián con E, porque justamente está hecho a base de la pepita, ¿no? Y, y entonces ya ahí tuve un regaño, <risa> que justamente es pepián. Y después ya sigue el mole. O sea, el pepión es como el antesala del, pues, del mole, ¿no? Y la diferencia, por ejemplo, en la manera de la cocción y que, puedes, y que es muy interesante y que yo la verdad no me había percatado bien bien de eso, que uno lo hace como de manera a veces de manera automática, que la proteína que lo acompaña, que justamente... Eh, que los no, bueno, las salsas es el es el protagonista y la proteína es el que lo acompaña, o sea, está mal dicho pollo con mole, no, o sea, es el mole con pollo, no. o sea, porque la salsa es, es el protagonista. A diferencia del mole que se hace el mole, se hace la salsa eh, y la proteína se cocina aparte, en el pepeán es en crudo, o sea, se juntan los dos, o, o, o sea, si pones el cerdo, se junta con ese, la cocción es junta. Y el, y el mole es separado. entonces son, son datos que a lo mejor son muy bas, son, son mínimos, pero justamente hacen la gran diferencia, ¿no? O sea, entre un pepián, un adobo y un, y un mole.
0: Claro, porque aquí, perdón, en el caso del pepián, entonces, todas esas características y sabores que tiene esa proteína van a eh, ser parte del sabor final de la salsa, ¿no? Del pepián.
1: Es correcto. Entonces, hace completamente diferente su proceso y los ingredientes, ¿no? O, o a base de qué está hecho cada uno. Entonces, es, es, es bastante interesante saber esa pequeña diferencia que hay porque uno piensa, ah, pepián verde, ah, es un mole, ¿no? Ah, el adobo para, hasta para el cualquier cosa, ¿no? Está para los pambazos. Entonces, sí, sí hay que saberlo un poquito y como que saber diferenciar y, por ejemplo, regresando a así lo que me comentabas de los moles, y sí si es una infinidad, híjole, tremenda. O sea, más o menos se tiene estipulado que hay más de 50 moles en, en México, pero hay muchísimos pues, no documentados. Y el mole, por ejemplo, es, es, es tan complejo, tan tan complejo que puede entrar como en todos lados. Porque, por, por ejemplo, la, la, la comida se divide, o bueno, la cocina, en cocina por ejemplo, ritual, casera de temporada regional, no. La ritual, por ejemplo, es la de fiesta, no. Entonces el, el, el mole obviamente está dentro de la ritual, también la casera, también de temporada, porque no todos los moles se hacen todo el año, o sea, eso es increíble, o sea, hay moles que sí se, util- que sobre todo en, en la metrópoli, en capitales sí se, 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 se llegan a hacer en cualquier fecha del año, no. O sea, con un solo estado tienes para divertirte suficiente, no o sea Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, incluso en Nayarit, eh, eh, descubrió eh, en la investigación esta, a Londra Maldonado, que es una chef también tam, 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 muy, muy querida, en Nayarit también hay mole, ¿tú crees? O sea, hay pepián, hay moles, o sea, yo creo que toda la franja de Mesoamérica, todo lo que es pues esa como línea que nos divide un poquito en la manera tanto cultural, gastronómica, que, que divide a México... En todos lados hay esos moles, solo que ha habido unos más importantes que les han dado pues, más renombre, que ha sido como insignia de pues, pues de la gastronomía. ¿no? Podemos hablar del mole poblano, del mole negro, o sea, oaxaqueño, que en el resto de la república se conoce como mole oaxaqueño, pero en el estado se conoce como mole negro.
0: Porque además tienen de muchísimos colores, ¿no? Hay mole amarillo, hay mole blanco hay mole rojo, el, el, el mole negro, o sea, eh, eh, la diversidad cultural, digamos, que tiene en ese sentido eh, Oaxaca para el tema de los moles es amplísima.
1: Exactamente. Y aparte, el, la, la utilización de ciertos chiles, y, o sea, que son eh, icónicos o, o ¿cómo se dice, se dice? Solo regionales, que se dan solo en esa... Y en ciertos estados, en ciertas pues, pues condiciones que justamente la gastronomía se va adaptando, digo, con, con el mestizaje se va expandiendo justamente esta parte del pues del mole, ¿no? Que originalmente fue en, en, en la parte virreinal en Puebla, por ejemplo, ahí, ahí, ahí fue como lo icónico, lo, o sea, pues de ahí salió, es el origen, es, es de los, por eso, pues justamente de los más, pues, pues, pues de los más reconocidos, ¿no? Y justamente es, es durante la, la época virreinal, es la parte, yo creo que también fundamental de la evolución, ¿no? O sea, justamente de este de, de este platillo, y justamente con el mestizaje se fue recorriendo por, to, por, por toda la, por la República, digo, y obviamente como se puede decir como tropicalizando y utilizando los productos locales, ¿no? Eh, por, por ejemplo en Oaxaca eh, están los están a, a algunos chiles eh, pues, pues endémicos como el chile chilguache que es solo es de Oaxaca solo se da en Oaxaca es muy o sea por ejemplo si uno lo quiere conseguir aquí en ciudad de, de, de México o en otros estados es carísimo lo llegas a conseguir hasta en dos mil y tantos el kilo no y justamente esa parte es la que la hace tan interesante tan rica que te puedes en el mismo estado puedes encontrar mil variantes, te puedes ir a otro estado y encuentras completamente otro tipo de, de molestias. Tapar, y no solo los ingredientes, sino el método, por ejemplo, el método espesante. En, en, el, en el poblano, en el oaxaqueño, se utiliza la tortilla, o sea, la, o sea, la, la tortilla, la, pues, la tatemas o el bolillo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que le dé cuerpo? ¿Qué es lo que hace que sea un agente espesante? En Tlaxcala, por ejemplo, es maíz o en Nayarit. Digo que al, al final del día, o sea, todo radica en el origen, que es el maíz, que es la esencia de nuestra cocina, pero en diferente proceso del maíz. O sea, en Nayarit en, en, en o en Tlaxcala es el grano de maíz tal, tal cual, ¿no? Y en otros estados es la tortilla. O sea, que es, es maíz, pero ya procesado diferente, ¿no? Y entonces, justamente esa parte... De, que a mí me, me encanta, que justamente lo hace tan... A la vez está... Es, o sea, es tan... Sen, bueno, no tan sencillo, no quiero decir que es solo una salsa, pero a la vez es tan compleja que lo hace demasiado pues, interesante, ¿no? Y, entonces, cuando comes un mole, sí o sí estás comiendo historia. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, es, es lo que me gusta de esta gastronomía.
0: Claro, en eso estamos de acuerdo. Pero, a ver, eh, para... para Poner como una base y poder entenderlo entonces. Eh, cuando hablamos de moles, no estamos hablando entonces de una salsa. Y una salsa que va a tener características eh, que pueden variar dependiendo del lugar... Pero que sí tienen también algunas características que los definen, ¿no? Estamos hablando de una salsa y estamos hablando de una salsa que es, que es espesa y que ese eh, espesor eh, se lo aportan a algunos elementos de la gastronomía mexicana, como puede ser la tortilla Básicamente el maíz de manera o, eh, eh, un poco más general o incluso eh, el pan, ¿no? Eh, como parte de esa eh, eh, unión multicultural que tenemos. ¿Qué otros elementos serían como, cómo decirlos, como las bases para decir esto es un mole? ¿Cuáles serían como este, otros elementos básicos que te digan esta, es, eh, eh, esta salsa puede considerarse un mole o debe de considerarse un mole?
1: Mira, eh, pues obviamente la utilización de, de diferentes chiles, porque el mole también, o pues aparte, a diferencia de, pues del pepian, que es de la pepita, el, el mole es, o sea, es, pues, pues es de chiles, y de justamente la utilización de varios, o sea, no solo es un chile, o sea, no es el chile guajillo, chile ancho, chile tal, sino es la utilización de varios chiles que justamente complementan, hacen como un blend, pues, pues digamos, o sea, hablando así como de bebidas, también tam, tam, tam los moles tienen ese blend de que pueden pues meter chile ancho chile mulato, porque pesar, por ejemplo, el chile ancho y el chile mulato, a pesar de que es del mismo chile que es el chile poblano, el tamaño y el sabor es completamente diferente, el chile, el, el chile, <coughs> el chile pas- pasilla, el chile chipotle, justamente esa variedad de que lleven diferentes chiles, que lleven muchas especies, muchas eh, digo, 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 digo especias y justamente como al ser eh, de la época virreinal se considera un, un platillo barroco, que es justamente esa es la clave para que sea considerado eh, pues un mole, ¿no? Porque la época del barroco es justamente la integración de muchos ingredientes, o sea, de muchos ingredientes, texturas, sabores. ¿Qué es lo que hace? O sea, por ejemplo, de ahí sale el chile nogada, el, el pollo en miel, el mole es justamente es un platillo del pues bar, barroco y se da justamente por esa mezcla de, hasta hay unos que tienen 30, 40 ingredientes, o sea, imagínate la complejidad y que cada uno le va agregando de su cosecha, o sea, te vas a encontrar tantos moles como familias hay, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es como algo bastante básico, pero entonces básicamente es una salsa espesa eh, que contiene entre sus ingredientes, en, o lo, lo básico, lo más importante, son chiles, son eh, eh, elementos que, que provengan del maíz y ciertas especias. Eh, y esas especias pueden ser multivariadas dependiendo de la región en la que estemos y dependiendo del tipo de mole del que hablemos, ¿no? Exactamente. Eh, Y de que puede haber muchísima complejidad, sin duda la tiene. Y es muy cierto, el tema de que es un platillo que nace en la época barroca, lo deja clarísimo, ¿no? Toda esta complejidad, toda esta situación que lo hace como mucho más más integral y al mismo tiempo... eh, muy complejo, ¿no? Muy complejo en aromas, en sabores, en, en, en texturas eh, y en expresiones o experiencias.
1: Sí. Y lo, interesa, bueno, y, y, y lo interesante, por ejemplo, del, del mole, que a diferencia de otras culturas, de otras cocinas, que es algo que, a, a pesar de que es tan laborioso, tan importante, no se queda así como... O sea, aquí en México es se, se comparte, ¿sabes? Es, es momento de fiesta es momento de celebración
0: de ritualidad el, como decir de ritualidad ¿no?
1: incluso hasta en, en el día de en, en velorios o incluso en, en día de muertos que elevan todos santos pues por ejemplo un factor importante que es la ese que se le agrega chocolate y yo no me, me había percatado de esa parte. Cuando estás triste, por ejemplo, bueno, o cuando por ejemplo que le cortaron el que a, la, que a tu hermana o a una amiga le corta que lo cortaron, por ejemplo, que le que la cortaron, que le dice, "Ay, cómete unos chocolates o cosas así", ¿no? Porque justamente cuando uno está triste o está bajoneado, necesitas esa parte como del chocolate. En, entonces nos estaban explicando que justamente en los moles de cuando hay velorios o o en, o, en, o en situaciones así no muy agradables, sí o sí tienen que llevar chocolate. ¿Tú, o sea, ¿tú creerías? O sea, es algo que tú no lo, O sea, tú lo das por asentado, pero todo tiene un porqué de las cosas.
0: Una y razón es, de ser, un, sí.
1: Exacto. Y ve, justamente, digo, eh, a lo mejor me voy a ver muy literario, pero encontré un libro, es de, híjole, como del sesenta y tantos o cincuenta y tantos, es de Salvador Novo, es de cocina mexicana, y justamente digo, no sé si me cuentas le- leerte un pedacito del mole de guajolote, ¿no? Y justamente, o sea, trae así, o sea, trae hasta los los, los menús de Maximiliano y de Porfirio Díaz, y, y entonces ahí vas viendo cómo va evolucionando, ¿no? Y, y justamente lo que decíamos, o sea, esa parte esencial de la cocina mexicana es lo que lo hace. Importante, y ve desde entonces, déjame leerte un, un fragmento nada más, que dice, pero el sentido suntuario y colorista del mexicano tenía que dar con ese lujoso plato bizantino, digno de los lienzos del veronés o mejor de los frescos de Rivera. Este plato gigantesco por la intención enorme, por la trascendencia digestiva, que es abultado hasta por el nombre, mole de guajolote. Grandas palabras que sugieren fieros banquetes. El mole de guajolotes es la pieza de resistencia en nuestra cocina, la piedra de toque del guisar y del comer. Y negarse al mole casi puede considerarse como una tradición a la patria. Entonces ya, ya, ya desde ahí, o sea, esta parte, o sea, lo que te digo, hasta la historia, cuando comes un mole comes historia, ¿no? O sea, toda la, la, la evolución y los sucesos importantes que, que han estado importantes y hasta ahí una parte que viene la receta del guajolote mole poblano, y justamente hablamos de esa parte tan difícil de la cocina mexicana que la que la hace difícil estandarizarla para una cocina contemporánea, para un restaurante. O sea, 16 gramos de esto, 15 gramos del otro. O sea, no, o sea, aquí, como, o sea, ¿cómo cocinaba tu abuelita, Richard? Sí, claro, o sea, era era de, todo
0: a, a, a medidas de. Al tanteo. De, de, de al tanteo, sí, a cálculo.
1: Ajá, échale un tanto de, échale un tanto de no sé qué, ¿no? Y, y entonces es lo que también lo hace. Por por, por eso puedes ir al mismo estado y puedes comer en en diferentes casas y y es un mole completamente diferente. Aquí, por por ejemplo, en en la receta que viene en este libro, eh, dice, pues por por ejemplo, hasta la incorporación del chocolate, eh, dice que es es todo un lujo. El el aditamento del chocolate en ese entonces era un lujo. O sea, no cualquiera podía ponerle chocolate a su mole. Entonces... Eh, pues por, por, por eso por, por ejemplo en Tlaxcala simplemente hay 16 moles hasta ahorita que han encontrado
0: y mira que Tlaxcala no es un estado del cual hablemos mucho cuando hablamos de
1: claro moles. parece que, lo, que nadie lo quiere o que no existe su, su comida o que o hasta muchos dicen que no existe en el mapa ¿no? entonces es bastante interesante justo ¿no? por ejemplo algo que me sorprendió que nosotros conocemos el mule negro pues, por, por el tipo de tat- porque se queman las pelas, la, la, el de Oaxaca, se tateman las semillas, los rabitos, el, la, la, la tortilla. En Tlaxcal, el, el mule negro es por ceniza del Huitelacoche. Entonces, está bastante interesante la, la verdad, O sea, yo estoy feliz. Yo creo que cada día que me adentro más a la a la parte de la cultura de digo tanto la gastronómica como la del mole encuentras y encuentras y encuentras y encuentras que yo creo que es tan híjole el que diga que domina el tema híjole yo ahí yo lo dudaría un poquito no o sea yo creo que cada vez te vas haciendo un poquito bueno así valga, así como dicen no un poquito menos ignorante porque pues siempre es un aprender constante no o sea sobre todo si te vas a esas, a esa, a la, al, al origen, ¿no? Cuando vas al origen de las cosas, te, te, te conectas.
0: Sí, y, y, y fíjate que de, de, déjame, quiero rescatar un par de cosas de, de lo que comentabas hace rato. Este, primero, gracias por recordarme de ese libro de Salvador Novo, porque eh, justo para la preparación de este programa, yo recordaba que en algún lugar había yo leído. Eh, Digo, sé exactamente en dónde lo había leído. Fue fue cuando llevaba yo mis clases de Historia de México en preparatoria. Pero era muy interesante porque la maestra que teníamos nos eh, ponía una serie de eh, lecturas, digamos, adicionales para poder entender el contexto histórico del que nos hablaba cuando teníamos nuestras clases. Y uno de esos, eh, eh, una de esas lecturas justamente tenían que ver con este libro de Salvador Novo, en el que hablaba de los distintos elementos de la cocina eh, y de la gastronomía en, dis- en diferentes momentos y etapas de la, eh, pues de la misma evolución histórica de nuestro país. Eh, entonces ahora que me dices exactamente quién quién lo escribió ya va a ser más fácil que encuentres otra vez ese libro porque va a ser eh, una manera buenísima para irse documentando un poquito más acerca de todos estos elementos Eh, y una de de las cosas que que hablabas acerca de, de justamente una de las frases que comentabas acerca de este libro en el que decía que negarse un mole era como una traición a la patria me hizo recordar un viaje que hice hace puff, muchísimos años al eh, a estado de Guanajuato, en el que en un pueblito una mujer eh, eh, ya mayor eh, me estaba invitando a eh, pasar a su casa para comer un mole con guajolote, ¿no? Al cual no te podías negar. Primero, pues sí sería como... Eh, 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 como una falta de respeto y por el otro lado, pues claro que uno quiere empezar a probar cuáles son eh, otras maneras de prepararlo de manera muy casera, muy tradicional y muy pueblerina Eh, y y que hace tal cual como tú decías, que eh, en cada casa haya un mole diferente. Eh, Alguna vez con con un chef que yo conocía, me quiso enseñar a a preparar mole desde cero fue una verdadera locura, o sea, eh, eh, <risa> creo que nos tardamos como cuatro horas tatemando prácticamente Fácil. todos los ingredientes eh, y al final creo que me excedí un poco en el aceite que, que se utilizaba para freír o para tatemar varios de ellos y salió una cosa espesa, espantosa, eh, de buen sabor, pero que no tenía la consistencia que debería de ser, ¿eh? Eh, <risa> Y, y, y me hizo valorarlo muchísimo más porque sin duda es uno de esos elementos que a donde vayas te... es, es, es difícil encontrarte un mal mole eh, en cualquier casa de México. Pero cuando lo empiezas a ver y a, y, y a disfrutar con una preparación desde cero directamente desde una casa o desde un pueblo, se vuelve una una historia fascinante, ¿no? Y ahorita hablábamos, por ejemplo, de los de Tlaxcala, que me parece muy interesante. Comentabas de Nayarit, que también tiene algunos moles. Eh... Y hay muchos otros que tienen complejidades y que tienen estructuras muy diferentes de las que nosotros nos podríamos esperar, ¿no? Porque hablamos de un mole y hablamos del mole poblano, ¿no? Y de toda la complejidad barroca que tiene y de todos los elementos, especias eh, eh, con los cuales se preparan. Eh, Y cuando nos vamos a Oaxaca, entonces encontramos un sinfín de moles, ¿no? Eh, Hablabas del mole negro, que ahí tiene que ver ese tatemado más bien cenizo, ¿no? Eh, Que le aporta tanto el, 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 el quemar, digamos, la tortilla para darle ese color. Eh, pero también tenemos otros, como el mole blanco, como el mole amarillo. Eh, cuéntanos un poquito de ellos también, que, que, que son como los que a lo mejor no, no conocemos tan fácilmente, tú lo, bien, lo decías en la capital, o hay muchas otras regiones en los que a lo mejor no lo conocen, y que nos podría ayudar a entender también esta eh, versatilidad que tiene la preparación del mole.
1: Mira, de Oaxaca, digo, los más conocidos, los, los, los que más representativos son los siete moles de Oaxaca, ¿no? ¿Qué le llaman? El mole negro, que ya, ya hemos así comentado, que tiene aproximadamente unos 34 ingredientes, imagínate la complejidad. El, el rojo, que utiliza chile guajillo. El amarillo, que justamente en, eh, es más como un poquito, o sea, lleva mil tomate o, o tomatillo, el mil pero, el pequeñito, o sea, lleva hoja santa. El verde que es más herbal, o sea, completamente, esto utiliza chile verde, o sea, no utiliza chiles eh, secos, ¿no? El, el chichilo, que utiliza hojas de aguacate, el alcaparrado, que utiliza, pues abarca la redundancia, ¿no? Alcaparras, y justamente estos son los como los siete representativos de Oaxaca, que, de, que debe haber un sinfín, pues, pues los hay, ¿no? Y justamente eh, lo que te decía del chile Chihuaque, eh, que solo está, estaba en peligro de extinción, eh, porque, porque justamente el proceso es muy caro, es muy lento, eh, y, les, y a los agricultores no les conviene en cuestión de costos y menos eh, por el precio, ¿no? En, entonces, Ricardo Muñoz Urita hizo ahí hizo un convenio con solo tres familias en el estado de Oaxaca que producen este, este chile. Entonces justamente es para tratar de, de rescatarlo porque un mole negro como mole oaxaqueño afuera eh, de la repu- bueno, fuera del estado, sin, sin mole chiluaque, pues no es mole. ¿Por qué no, porque no? O sea, no es mole negro, ¿no? Le puedes poner, o sea, muchas veces, ay, mole, o sea, métele chile pasilla. O... Ah, porque aparte, el chile pasilla oaxaqueño es diferente al chile pasilla que conocemos nosotros, ¿eh? O sea, el chile pasilla mixe es solo es igual, endémico de Oaxaca. O sea, si, si tú, por ejemplo, haces tu mole negro, que, 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 es, que es base de chile chilhuacle pasilla, y chile pasilla, si tú le pones el chile pasilla de aquí, no te va a quedar igual que el chile pasilla mixe, que es el de allá. O muchos el chilhuacle dicen, ah, sustituyelo por el ancho, sustituyelo por el, o sea, por el mulato. Y puede ser que se parezcan, pero justamente no es lo mismo. O sea, ¿hasta, en, ¿Hasta en los chiles? Hay una especie de terror, digamos, en, en,
0: en, también en las características. Bueno, al final del día son, son elementos... Eh, agrícolas y que por lo tanto también la, el, el lugar, la región, la tierra en la que se produzcan, les dan sabores, aromas y, y, y texturas diferentes.
1: Sí, o sea, salinidad, minerales, sabores. Y si te fijas, o sea, en el mundo del vino toman en cuenta muchísimo ¿no? o se le da el, el nombre del de el terroir y es muy importante, o sea, o sea, los microclimas, los climas. En la comida sí está, si sí está conectado, pero solo si te como que te adentras un poquito más, pero no lo mencionan tanto, no sé si te has dado cuenta, o sea, solo t- pues te, te dicen jitomate de salaret, o jitomate de tal, o chile tal, y si, y dependiendo la, el estado, es diferente. Solo que a lo mejor no se le da tanta esa importancia, que yo sí la considero importante, ¿no? Tanto en los vinos, tanto en en la comida, en los ingredientes.
0: Y y ahora que hablábamos justo de Terro y y hablábamos del tema del vino, pues es importante también hablar de los maridajes que se pueden hacer con eh, los distintos tipos de moles. Eh, Uno se iría probablemente a tratar de jugar exclusivamente con vinos, pero también hay muchos maridajes que pueden llegar a ser bastante disruptivos. Eh, Pero me gustaría ir como de de lo más tradicional a lo más... a lo más sorprendente, ¿no? Eh, de acuerdo a tu experiencia, a tu perspectiva, a esa eh, unión, mezcla que tienes entre chef y sommelier, ¿cuáles serían para ti los maridajes ideales para los distintos tipos de moles que conocemos, ¿no? Empezando por Poblano, por el Oaxaqueño, eh, eh, ya después nos vamos para hablar con del amarillo, del, del blanco, que además creo que en el blanco hay... Eh, algunos maridajes que podrían ser bastante interesantes y que valdría la pena también explorar, pero cuéntame un poco cuáles serían como tus, exp- tus mejores experiencias con maridajes
1: Sí, mira, o, o esa incluso con el mole digo, aunque tiene, ahorita está siendo, está súper como de moda pero también tiene ya historia, el mole rosa, tam, tam, también sería interesante ver con qué lo podemos maridar, ¿no? Eh, mira aunque yo soy, en la parte de de los, de, los, de los moles. Sí me gusta, o, no, o sea, te voy a ser súper franco, sí me gusta con, con vinos, ¿no? Aunque soy más como... Un poquito, me gustan un poquito más de, por ejemplo, un agua de chilacayota, un agua de tamarindo. Soy más, como que me late más esa parte, se me, se me es más interesante. Pero está
0: bien, porque al final del día son maridajes, o sea, es, es ese acompañamiento entre una bebida y un alimento que te genera una experiencia de sabor, de texturas, de, de, de aromas que se complementan.
1: Sí, claro, o sea, sé que no o sea, no, es, no no, lleva la parte de algún vino o algún destilado o una parte que involucra el alcohol, pero también yo creo que es interesante justamente el, el en Oaxaca el, el agua de chilacayota o el chilacayote, ¿no? Eh, hacia más para acá, hacia Puebla el agua de Jamaica o incluso, por ejemplo, una cervecita. O sea, soy, eh, por, por, por ejemplo, para un mole oaxaqueño, se me antoja un hasta un stout. pues o sea, pues por, por, claro, ejemplo, por esas me notas meterían.
0: achocolatadas, ¿no? O sea, una porter, un stout, una, una cerveza oscura, seguramente le vendría muy bien para ir complementando todos esos sabores.
1: Exactamente, sí, porque, que por, por ejemplo, el chile chilguacle eh, tiene ese, eh, esos toques de chocolate, ciruela, pasa, tabaco. Entonces, pues un stout va, va súper de la mano, ¿no? Esa podría ser una opción. Por ejemplo, para el mole poblano, una cerveza no tan intensa podría ser, mira, yo le, híjole, no sé si podría una tipo él o una, digo, pe, perdón por la marca, pero una bohemia, un tipo así, yo siento que le vería bien a un poblanito. En, en cuestión de cerveza, ¿no? Y, por ejemplo, en cuestión de vino... Híjole, yo creo que, por ejemplo, mmm, digo, la clásica de burbujas, una cava, un champán, ese sí o sí. Digo, aparte, ese tipo de vinos eh, son tan versátiles que lo pueden meter en lo que sea, ¿no? Pero siento que justamente la, la, la burbuja tiene esa parte de que te da como frescura, ¿no? O sea,
0: y que te ayuda también a cortar un poco... La grasa. La grasa, este, exactamente. Eh, y todos los elementos más untuosos que tiene el mole.
1: Ok, pero sí, 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 claro, exactamente. O sea, te ayuda justamente a, pues, a limpiar, digamos, un poquito el paladar. Pero yo metería, obviamente, un brut. Eso sí, o sí, o sea, no metería un seco o algo así. No, yo yo metería un brut, ju- ju- pues justamente para que no complete más dulzor o algo así al, al mole, ¿no? Oye,
0: ¿qué t- y hablando de vinos, eh, estoy hablando al aire porque no he hecho el, el ejercicio, pero creo que sería bastante interesante. ¿Qué tal le vendría un Barolo del norte de Italia?
1: ¿A cuál? ¿Al oaxaqueño o al poblano?
0: Yo me imagino que podría ir bastante ¿no? bien con el poblano, ¿no? Por esa complejidad, sí. por esas especias que también tiene, por esas notas balsámicas. Notas. Este, Jugaría increíblemente bien un buen Barolo con un mole poblano.
1: Sabes qué justamente y ve chistos es el tema. Una amiga me está, estaba platicando con ella en la semana y ella me dijo, sabes qué yo hice el poblano con un pues pues val o sea, polizéle y dice que le fue sensacional. O sea, dijo que, que con el poblano hizo una buena sinergia. Y, entonces yo creo que igual con un barolo, la verdad sí estaría interesante. Y
0: por ejemplo, para el oaxaqueño, ¿cuál sería como tu, como tu
1: recomendación? Para el oaxaqueño, yo me iría a lo mejor por un Pinot Noir, siento. Sí, sí, como que siento que le iría bien, o un neviolo. Siento que el Pinot Noir le iría interesante a, a un oaxaqueño, pero obviamente que, que tenga un, o sea, obviamente una barrica que pueda soportar justamente la complejidad.
0: ¿Neviolo mexicano o neviolo italiano? Porque al final del día los dos son muy
1: diferentes. Entonces, híjole, yo creo que me, yo me iría por un mexicano para que vaya de la mano, ¿no? <risa> hay ser, uno, puede por ser, puede ser interesante. Hay uno que he probado que me gusta mucho, solo lo venden en limosneros, se llama ballena tinta y la va, a mí me encantó y sí está bastante complejo y le iría bastante bastante bien.
0: Ese, ese, eso puede ser una opción. Habría que probarlo también con un Neviolo, creo que puede ser una, una experiencia interesante. ¿Sabes qué? Eh, hablando un poco del mole blanco, que además no, no, no muchos lo conocen porque eh, tiene también todas estas notas más lácticas, Este, creo que lleva crema y lleva algunas almendras y nueces y, y, y muchos más frutos secos. En una de esas, eh, a un mole blanco oaxaqueño le podría venir bien. Si nos vamos por algo con alcohol, probablemente un saque Si nos vamos por algo sin alcohol, una fresquísima agua de horchata.
1: Yo hasta me aventaría con un un Ria Baizas. ¿Cómo ves? Con un un blanco.
0: Necesitaría tener una buena presencia de Elías, ¿no? Para que le dé también esa nota cremosa.
1: Sí, 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 o sea, no, o sea, justamente que está un poquito más, más complejo para que justamente no lo mate, ¿no?
0: Podría ser algo interesante para probar. Oye,
1: pero con el saque me llamó muchísimo la atención con el saque. Es la... que yo creo que
0: le iría súper bien, fíjate. O sea, esas notas almendradas, eh, cremosas, lácticas, son elementos que también encuentras eh, sin esa parte, además de taninos, porque al final del día no tienes eh, eh, todos esos alimentos tan intensos en un mole blanco. Eh, y creo que le podría venir muy bien, acompañaría muy bien un mole blanco.
1: La verdad, sí. O, por ejemplo, ¿ve? hay un mole blanco en Tlaxcala en, en que lo hacen con aguamiel. Entonces, para maridarlo también estaría interesante, ¿no? Sí, yo que, creo que sí. ¿Cómo que no? justamente este mole solo se utiliza cuando es pedida de mano. Entonces, imagínate, estaría padre, digo, cuando se haga la piedra de mano en Tlaxcala, <risa> se haga... Eh, un maridaje ahí con, con ese igual, este, estaría bastante interesante.
0: Claro, por esas notas un poco más dulces que te podrías encontrar, puede ser algo bastante bastante sorprendente, voy, voy a buscar por ahí alguien de Tlaxcala que nos cuente un poquito más de eso. Oye, y platicabas hace rato también de un mole rosa, cuéntanos un poco de ese mole y cuáles serían como tus ideas de maridaje.
1: Mira, el mole rosa eh, está base, bueno, este, no, este está hecho con base de, de betabel, que es lo que le da ese color, eh, especias, piñón rosa, y lo interesante de este, ay, o sea, lleva chocolate blanco, a, a, a diferencia de los otros que chocolate negro, este chocolate blanco, y, la, y digamos la proteína que se utiliza, o sea, bueno como el ingrediente, es el durazno, o sea, entonces, tú cuando estás comiendo el, el, el te, te ponen el durazno, te lo cubren con este mole, eh, tú no te das cuenta que es durazno, por o sea, con, por, porque está, o sea, no, o sea, no, siente, o sea no lo identificas al principio que es que, que es durazno, ¿no? Y, y, y entonces este mole. Yo digo, yo si lo metería, por ejemplo, con con un cava, por ejemplo, justamente por la parte del chocolate blanco, del betabel, del durazno.
0: Yo creo que también un mol, eh, perdón, un, un vino rosado o un cava rosado le podría venir bastante bien, justamente para ir armonizando estos elementos, no? Eh, estas notas de durazno, estas notas como, eh, 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 o, o como a lo mejor con un poquito de barrica, si si hay algún rosado con un poco de barrica podría funcionar muy bien y sería muy interesante para poderlo probar. Oye, eh, yo no había escuchado de este eh, mole rosa. ¿En, ¿En qué zona del país eh, normalmente se produce?
1: Mira, este está en Tlaxcala, o sea, es igual de los moles de Tlaxcala. Pero ¿sabes quién lo hace? Y hasta me di cuenta hace poquito, esta el, Elena Reigadas en Roseta. Eh, lo que hace Elena Reigadas lo hace como debido a su proceso, que es de... Eso suena, suena bien
0: interesante. Valdría la pena ir a, a Rosetta para probarlo y además Elena hace unas cosas espectaculares como chef. Eh, oye, y me, ded- me gustaría dedicarle un par de minutos, nada más, a hablar de maridajes un poco más disruptivos, ¿no? Eh, que pudieran también hacer eh, buenos maridajes. Sabiendo, a, sabiendo generar una combinación correcta. Eh, cosas que a lo mejor no, no las pensaríamos en un, en un momento dado, pero que también podrían funcionar, incluso, por ejemplo, con destilados. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, del, del mole oaxaqueño, pues entre los elementos que también tienes, si mal no recuerdo, eh, también tienes, por ejemplo, notas de plátano eh, eh, y otros elementos que a lo mejor, por ejemplo, le podrían venir a eh, hacer que venga muy bien con un buen ron
1: con un buen ron, híjole, ahí sí, para que veas, ahí sí me agarras de, de bajada, o en curva. Es que, si pues un ron que se, he me,
0: se, se me ocurrió ahorita... O sea, tienes estos elementos muy cenizos, digamos, eh, eh, derivados justamente de los, del, de, de los del, del método de preparación del, del mole oaxaqueño, ¿no? Eh, cenizos, eh, utilizas plátano, utilizas eh, eh, también otras especias y nueces, que son parte del mismo proceso de añejamiento de un, de un ron caribeño, ¿no? Eh, esa nota, pues, sobre todo de entre barrica, plátano eh, y especias, eh, uh-huh. me hizo pensar, por ejemplo, en un sacapámbaro, pero puede ser cualquier otro de estos rones dulces que podrían hacer una buena combinación. O sea, un, un, un ron en las rocas... Eh, ah, acompañando lo que te tu... justamente. Sí, sí. Tendrías tendrías que bajarle un poco la temperatura porque al final del día eh, no sabes qué tan picante puede hacer y normalmente los moles se sirven calientes. Entonces, la comida caliente y los destilados no se llevan tanto si están a temperatura ambiente. Pero un ron en las rocas eh, con un mole oaxaqueño puede ser una combinación bastante interesante.
1: Oye, pero por ejemplo, si sí me digo, hasta ahorita, o sea, no nunca lo había pensado, no, la verdad, sí, o sea, sí suena, o sea, a lo mejor uno se va por el tradicional, ¿no? Que el mezcalito, que el tequila, pero el ron, la verdad, sí estaría bastante interesante, pero sí, obviamente, un ron complejo, ¿no? O sea, así como dices, y, y, y como me, me dice un amigo, hay que saberlo cazar en la boca, porque no es tan, no es tan fácil con destilados justamente y hay que cuidar muchísimo la, la pungencia porque si está muy picoso híjole, yo creo que ahí hasta se te elevaría muchísimo ¿no? entonces sí tendría que ser digo, cuidar muchísimo esa parte pero sí me llama la atención
0: pero lo bonito es probar, ¿no? probar, 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 o sea, la idea del mezcal eh, es, es, es como muy armónico, ¿no? Eh, también tienes estas notas ahumadas, también tienes estas notas este, más intensas que pueden funcionar eh, y más bien que funcionan porque además los dos productos del de, de mismo estado hacen que, que, que se acompañen bastante bien. Pero yo estaba pensando así, volándome la cabeza y diciendo ¿cómo, ¿cómo podríamos generar medidajes diferentes? Creo que, por ejemplo, ese podría ser algo bien interesante, ¿no?
1: Hoy, por eh, ejemplo... Tú, 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 que, ¿Cómo con, por ejemplo, un mezcal, ¿no? Eh, Ves que hay, hijo, esto todo un tema en, en cuestión de porcentaje de alcohol, que si es, que de 40, que si de 50, que, que solo un verdadero mezcal es arriba de 50, ya sabes, ¿no? O sea, es todo, y, si, y ese es otro tema ya, ¿no? Pero con un mole oaxaqueño, por ejemplo, Yo metería por por ejemplo un mezcal, no sé, reposado, por ejemplo, ¿no? La duda que yo tengo, digo, ahí sí, la verdad, si no sé, tú que estás más en esa parte de, bueno, que que estás en esa parte de, pues, destilados y todo. ¿Tú considerarías un mezcal arriba de los 50 para un mole?
0: No, no creo, no creo, sería demasiado. Eh, Nuevamente, la nota alcohólica puede ser demasiado intensa y te mataría. Te te adormecería por completo el paladar para el poder acompañarlo con con los alimentos. Eh, No, yo pensaría algo más más suave. Me me parece que la idea de un reposado puede ser una buena opción. Finalmente, jugamos con estas mismas características de eh, un destilado... Que tiene ese paso por barrica, que tiene esas notas un poco más tostadas o ahumadas eh, y que funcionan muy bien. Es más, yo me atrevería a que si no es eh, un reposado que tradicionalmente son espadines, me iría a buscar algo con un poco más de complejidad en boca. Eh, que tenga un poco más de carnosidad eh, y una una buena nota ahumada. No tiene que ser tampoco tan intenso en en la nota alcohólica. O sea, un máximo de 45% eh, creo que sería como el máximo y también bien refrescado eh, eh, para bajar la temperatura y para que pueda armonizar. Pero a lo mejor, eh, no sé, eh, me me parecería que, por ejemplo, algún mezcal con, con método ancestral eh, que pase por esta destilación en, en olla de barro, le podría dar algunas características interesantes. O me iría a lo mejor por algo con carnosidad, como te decía, con un poco más de complejidad, como po- como puede ser un tobasiche o con un tobalá. Eh, sería, o un cuiche creo que podría funcionar súper, súper bien.
1: Digo, eh, eh, tengo un amigo, eh, bueno, hay, que tiene justamente una. Un, Se me fue el nombre. Bueno, una tienda, ¿no? de puros mezcales, y trae, pero mezcales trae de, de, de de todos lados, que está aquí en la condesa, y ahora que mencionas eso, hasta se me, se, me, se me ocurre, porque luego para conseguir luego unos que no son, que no son los comerciales, ¿no? Porque Com- comerciales se encuentran en todos lados, ¿no? Y este cuate que, que si lo escuchas se llama Alex de Pasote Magazine, podemos, eh, le, le puedo ahí pre- 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 preguntar si, si nos puede con- conseguir un escalito así, justamente con esa técnica ancestral, que yo creo que sí, o tiene a lo mejor hasta en la tienda, porque tiene un, mucha variedad. Eh, pues, pues, podemos, pues, hacerlo lo, como, pues, hacer la cata, ¿no? Y el maridaje a ver qué tan, porque la verdad sí me llama la atención. Justamente. Eh, estaría ahí,
0: buenísimo, estaría buenísimo. Pues, hay que pues, imitarlo, le de... hacemos un ejercicio.
1: Él, sí, por ejemplo, hay cuestión de mezcales, es todo un máster. Eh, pues, podemos ver tanto lo de la parte del ron, que me encantó, que la verdad nunca lo he hecho, se me hace bastante interesante, y la del mezcal, pero con método... Ancestral, como comentas, y yo creo que eso le daría un aporte y haría un maridaje increíble.
0: Pues ya hay que armarlo, ¿no? Échale una llamada, yo llevo el ron que él lleva el mezcal, tú pones el mole oaxaqueño y, y hacemos el ejercicio y lo platicamos para ver este qué experiencias nos llevamos.
1: Va, me parece perfecto, me late, me late.
0: Súper, mi querido amigo. Oye, ¿algo más que quisieras agregar a este episodio?
1: No, pues nada más que la verdad... Eh... Yo digo que siempre regresemos, que nos conectemos y que regresemos a esa parte de, de nuestras raíces, porque justamente, digo, a veces uno como, como chef se va a esa parte de, de ídolos y toda esa parte de, de Estrellas Michelin, que el chef de Europa y eso, ¿no? Pero justamente yo... Eh, regresé a la cocina tradicional gracias a la cocina tanto de mi papá, porque mi papá, déjame pues como, como comentarte, es un experto en salsas, en moles, o sea él es mi su chef de bueno, y él en la parte de las salsas bueno, de las salsas, digo, de los, de los moles eh, pues yo siempre lo, lo, lo veía y lo comíamos muy en casa, ¿no? El, el, el mole, era cosa así como que ah, pues sí, el mole, ay, que el adobo, ah, hola, le va, qué rico, ¿no? Y yo acá con mis técnicas, acá elaboradas y todo. Y después dije, pues, pues volteé a ver y dije, a ver, pues qué mal estoy, ¿no? Porque justamente, pues como cocinero mexicano, sí o sí tienes que estar obligado a, a cocinar pues, comida mexicana, ¿no? Entonces, eh, yo re, pues, pues volví a reconectar con esa parte, con la parte mexicana. Y entonces ahorita me he estado empapando y la verdad no tienes idea lo grandioso que es la parte de eh, la parte de la gastronomía la verdad, yo la amo, o sea, como ninguna, eh, o sea, digo, sí, no, o sea, no te voy a mentir, si sí me gusta la italiana, la francesa, la española, o sea, japonesa, la que tú quieras, ¿no?
0: Pero tenemos una riqueza gastronómica, gastronómica que pocos, increíble. pocos lugares del mundo pueden presumir sin duda.
1: Exactamente. In, 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 entonces yo siempre aunque muchos no la valoran tanto o no, la, o no, no le dan el, el lugar que tiene, digo que ya, gracias a, que ya gracias a muchos chefs y a muchos movimientos y a muchas cosas, ha ido retomando y ha sido ya más, ya es más conocida a nivel mundial y que no nos vean nada más con un zarap y con un sombrero, eh, que, que los que estamos aquí pues promovamos y regresemos a esa parte, a, esa, a, a, a conectar con, nuestra, a, con las raíces, que justamente hacen que te enamores, o sea, ya si estás, si tienes el porqué de las cosas, si llegas al origen, o sea, así como ya lo había dicho, te, pues te conectas y lo valoras más, lo disfrutas más, ya sé que valga la pena todo, porque si, por ejemplo, un, el mole, ay, te lo comes, ay, qué rico está, pero si ves todo la la, la preparación, todo el ritual, el tipo de cocción, el, el, el tipo de equipo, bueno, de utensilios de cocina lo valoras, ¿no? Y dices, guau. Wow, o sea, mis respetos para quien lo hace de la manera así tal cual, ¿no? O sea, el metate, el barro, la manteca, y lo valoran bien. Y aparte me gusta muchísimo la cocina mexicana porque la cocina mexicana es como de mucho amor. Por ejemplo, el, el, el mole es, es caprichoso, o sea, tienes que estar ahí con él, no te puedes apartar.
0: Ni, un, ni, un, ni un, un segundo, porque en un entonces segundo. no queda así totalmente.
1: Exactamente, o sea, le tienes que hablar, le tienes que, a ver, ahí está chula. que ya empezó el partido de fútbol, pues espérense, que ya llegó la novia, pues espérate, ¿no? Y tienes que estarle ahí y el mismo mole te habla, cuando esté listo te hace ojitos, que, que es cuando empieza como burbujear pup, y empiezas a salpicar, el mismo mole te habla. Y entonces eso es maravilloso, o sea, siempre yo le busco esa parte romántica la parte de, de cocina mexicana.
0: Y es parte eh, de, la, de los rituales, de la ritualidad que tiene que tiene este este platillo y que es fascinante y qué bueno que pudimos platicar contigo acerca de él. Mi querido Chef, ¿en qué redes te podemos encontrar?
1: Mira, está, eh, estoy como en Instagram, eh, pues jorge.10, con letra, así como el número, .mtz. Y la parte comercial que justamente ahorita estamos en ese proceso eh, está como CAFJA, que es K de kilo, doble A, B de burro, apóstrofe J, que es, eh, que es agua y tierra en, en maya. Entonces, en de las dos redes, ahí podemos estar en contacto y pues obviamente para hacer cosas interesantes más adelante.
0: Y además, para quienes quieran ir a conocer este espacio, eh, Capja está en el centro de la Ciudad de México. Eh, síganlo en las redes para que puedan ver la dirección, para que puedan ponerse en contacto también con Jorge y puedan ir a a probar todos estos platillos y estas experiencias que está generando y que son verdaderamente fascinantes. Mi queridísimo chef, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Eh, Me he divertido mucho platicando acerca de toda esta diversidad y esta versatilidad de, de moles que tenemos, eh, hablar acerca de algunos de sus maridajes y, y maridajes que pueden ser muy interesantes y que como siempre lo hemos dicho aquí en el programa, lo importante es que la gente se atreva a experimentar, eh, experimentar probando otros moles que a lo mejor no son los, los los que conocemos tradicionalmente, pero también experimentar en con qué acompañarlo para poderlo hacer eh, una experiencia única y repetible.
1: Exactamente, sí, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz, o ojalá haya más de eso, y no solo de los moles, sino podemos hablar de muchísimos temas más y de producto, o sea, y de, y de cocina mexicana, yo encantado.
0: Y sin duda lo estaremos haciendo, mi querido chef. Te mando un muy fuerte abrazo, espero que tengas un gran fin de semana eh, y vamos a seguir en comunicación.
1: A ti, no, estamos en contacto. Muchas gracias.
0: Bien, y llegamos al final de este episodio. Y solo me resta agradecerle a Jorge Díaz Martínez desde la Ciudad de México por haber participado y a todos ustedes que llegaron al final de esta transmisión. Pueden escuchar este y todos los demás episodios que hemos grabado al suscribirse en su plataforma de podcast favorita. Y déjenme sus comentarios. Métanse a nuestras redes arroba eh, it's.drinko'clock en Instagram. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. This podcast has reached its end. But still it's drink o'clock somewhere in the world. Subscribe and leave your comments. We'll be glad to hear from you. Let's be in touch in our next episode. Enjoy your weekend.